0: Witam się z Wami w szóstym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie. Dziś będę Wam opowiadać o tragedii, jaka miała miejsce na jednym z amerykańskich uniwersytetów, Northern Illinois University, w wyniku której życie straciło sześć osób. Zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Northern Illinois University to jedna z publicznych amerykańskich uczelni, Znajduje się w mieście DeKalb, oddalonym od Chicago o około 100 kilometrów. Samo DeKalb ma długie rolnicze tradycje, a bardzo popularnym świętem jest tam m.in. święto kukurydzy. Kampus uniwersytecki co roku przyjmuje około 5 nowych studentów, którzy mogą kształcić się na różnych kierunkach. Jednym z takich studentów był Steven Kazmierczak. Polsko brzmiące nazwisko to w tym wypadku nie przypadek, bo chłopak, choć sam urodził się już w Stanach Zjednoczonych, miał polskie korzenie. Steven urodził się 26 sierpnia 1980 roku i wraz z rodzicami, Gail i Robertem Kazmierczak, zamieszkiwali Elgro Village w stanie Illinois. Steven był inteligentnym, ale według bliskich dość takim nieposłusznym dzieckiem. Podobnie zresztą mówiono o nim w szkole, do której uczęszczał już jako nastolatek, czyli do Elgrow High School. Podczas nauki w liceum ujawniły się u niego pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne, z powodu których trafił do ośrodka psychiatrycznego Elk Grove Village Thresholds Mary Hill House. Tam leczono go z powodu depresji oraz psychozy. Terapię zakończył jednak w 1998 roku jako osiemnastolatek. W tym samym roku ukończył także liceum. We wrześniu 2001 roku Steven zaciągnął się do wojska, ale już pół roku później został zwolniony ze służby. Powodem tego wcześniejszego zwolnienia młodego mężczyzny miały być jego problemy psychiczne i przebyte leczenie w ośrodku. Dwa lata później, w 2004 roku państwo Kazmierczak podjęli decyzję o przeprowadzce na Florydę. Steven nie chciał przenieść się wraz z nimi i zadecydował, że zostanie w Illinois. Pomimo pewnej psychicznej niedyspozycji, chłopak był bardzo inteligentny i miał naprawdę duży naukowy potencjał, który zresztą postanowił wykorzystać. Złożył podanie i został przyjęty na Northern Illinois University na kierunek praca socjalna. Miał sporo osiągnięć naukowych, był współautorem kilku artykułów i prac, a oprócz tych osiągnięć chłopak był znany także ze swojej aktywności uniwersyteckiej. Był wiceprzewodniczącym studenckiego oddziału stowarzyszenia American Correctional Association, który zajmuje się między innymi działaniami na rzecz reformy więziennictwa. Zresztą więziennictwo i cały ten system resocjalizacji przestępców był głównym obszarem naukowych zainteresowań Stevena i to tym tematem zajmował się on w swoich badaniach. Otrzymał nawet nagrodę dziekana dla wyróżniających się studentów. Pomimo tych wielu naukowych sukcesów, chłopak miał również czas na życie towarzyskie. Był lubiany przez innych studentów, chociaż miał także opinię takiej osoby dość spokojnej i być może nieco wycofanej. To jednak nie przeszkodziło mu w zawiązywaniu nowych znajomości, również tych romantycznych. Poznał bowiem dziewczynę, Jessica, z którą stworzył związek, a nawet wkrótce zamieszkał. Jessica i Steven uchodzili za zgodną i udaną parę. Dziewczyna przez cały czas podkreślała, że chłopak był wobec niej bardzo troskliwy i opiekuńczy. W 2006 roku zmarła matka Stevena, która od pewnego czasu zmagała się z chorobą Lugeringa. Jego owdowiały ojciec nie chciał jednak powrócić do Illinois. Robert Kazmierczak zadomowił się już na Florydzie, poznał tam nowe towarzystwo i dołączył nawet do takiego stowarzyszenia lokalnych emerytów. Również Steven nie planował przeprowadzki, aby być bliżej ojca i wspierać go. Chłopak nadal intensywnie się kształcił, został nawet zakwalifikowany do udziału w kursach języka arabskiego oraz w cyklu wykładów o polityce Bliskiego Wschodu. W ramach pracy zaliczeniowej tego kursu Steven badał jedną z organizacji terrorystycznych – Hamas. W 2007 roku chłopak ukończył pracę socjalną, ale nie zamierzał jeszcze kończyć nauki. Chciał przenieść się na studia podyplomowe na University of Urbana-Champaign w Illinois i tam studiować problemy zdrowia psychicznego. We wrześniu tego samego roku Steven rozpoczął również pierwszą pracę związaną z ukończonym przez siebie kierunkiem studiów. Został zatrudniony w zakładzie poprawczym dla kobiet w Rockville na styku Stanów Illinois i Indiany. Nie popracował tam jednak długo, bo już 10 października tego samego roku po prostu nie przyszedł do pracy, nikomu nie tłumacząc swojej decyzji. To jednak nie przekreśliło jego szansy na dalszą karierę, a Steven postanowił kontynuować studia podyplomowe. W życiu prywatnym pozornie wszystko było w porządku, chłopak kontynuował bowiem związek z Jessiką i był pod stałą kontrolą psychiatry. Brał też przepisane przez lekarza tabletki, m.in. przeciwlękowe, przeciwdepresyjne i nasenne. Pod koniec stycznia 2008 roku zachowanie Stevena zaczęło się zmieniać. Jego znajomi zauważyli, że stał się bardziej gwałtowny, łatwo wybuchał i był dość niespokojny. Jego dziewczyna dowiedziała się także, że odstawił przepisane leki. Wśród nich był między innymi Xanax, Prozac i Ambien. Jessica była tym faktem nieco zdziwiona, była też trochę zdziwiona tą zmianą zachowania swojego chłopaka, bo jak twierdziła bowiem, ten nigdy nie przejawiał agresywnych zachowań. 14 lutego 2008 roku wydarzyło się jednak coś, co już na zawsze miało zmienić życie kilkudziesięciu osób. Tego dnia Steven Kazmierczak pojawił się w Northern Illinois University. Około godziny 15.05 mężczyzna wszedł do dużego audytorium w budynku Cole Hall, w którym odbywały się zajęcia. W sali trwał akurat wykład z oceanografii. Steven z impetem otworzył drzwi do sali i znalazł się bezpośrednio na scenie dla wykładowcy. Mężczyzna miał na sobie czarną koszulkę z napisem Terrorist. Prowadzący zajęcia Joseph Peterson, a także wszyscy studenci skierowali wzrok na Stevena. Ten natomiast wyciągnął strzelbę Remington 870 i zaczął strzelać do zdezorientowanych słuchaczy. I jak się później okazało, to nie była jedyna broń, jaką Steven posiadał. Przy sobie miał także trzy inne pistolety. Glocka 9 mm, Six a również 9 mm, a także 380 High Point. W sali wybuchła panika. Ludzie próbowali chować się pod siedzeniami i ratować. Niektórzy próbowali przepychać się i biec do tylnych drzwi audytorium. Steven strzelił do wykładowcy, ale ten uchylił się i został postrzelony w ramię. Świadkowie tego zdarzenia wspominają, że strzelec w ogóle nie okazywał żadnych emocji. Był zupełnie pozbawiony jakichkolwiek uczuć. On nie celował też do nikogo konkretnego. Według świadków po prostu strzelał na oślep. W sali trwało to ogromne zamieszanie, wszyscy krzyczeli, część osób uciekała, część próbowała się ukryć, część czołgała się do drzwi. Ludzie upadali, ale w tym chaosie trudno było nawet jednoznacznie stwierdzić, czy zostali ranni dlatego upadli, czy być może zrobili to specjalnie, aby zmylić napastnika, by ten już do nich nie mierzył. Części osób udało się także wybiec z audytorium tymi tylnymi drzwiami i uciekali przez cały budynek Colhall szukając pomocy. Steven oddał blisko 50 strzałów, zabijając pięć osób i raniąc 18. W końcu mężczyzna popełnił samobójstwo, strzelając do siebie. Policja została powiadomiona o strzelaninie już minutę po jej rozpoczęciu. Pod numer 911 zadzwoniła jedna z osób obecnych w audytorium. Na miejscu bardzo szybko pojawili się funkcjonariusze. Uniwersytet zorganizował ewakuację, do wszystkich studentów i pracowników wysłano komunikat, aby jak najszybciej udali się w miejsce ewakuacji i z nikim po drodze nie rozmawiali. Na całym kampusie oczywiście wybuchła ogromna panika, bo wieści o Strzelcu bardzo szybko się rozniosły, ale informacje o tym, co się stało, rozniosły się bardzo szybko także poza uniwersyteckie miasteczko i całe 40-tysięczne DeKalb było bardzo oszołomione tymi wiadomościami napływającymi z uniwersytetu. Na miejscu strzelaniny zaczęły pojawiać się spanikowane rodziny studentów i pracowników, które chciały się upewnić, że nic nie stało się ich bliskim. Policja, która wkroczyła do audytorium, została tam martwego Stevena Kazmierczaka, a także jego ofiary oraz niektórych rannych. Część spanikowanych osób nadal chowała się pod blatami. W audytorium było też mnóstwo krwi. Na kampusie bardzo szybko pojawiły się służby medyczne, które zaczęły opatrywać rannych. Oczywiście identyfikowano także ofiary, wśród których znaleźli się 20-letnia Katalina Garcia, 32-letnia Juliana Gehant, 19-letnia Ryan Mays, 20-letni Gail Dubowski oraz 20-letni Daniel Parmenter. Po tej strzelaninie zajęcia uniwersyteckie zostały odwołane. Władze uczelni oraz eksperci zajęli się opracowywaniem planu bezpieczeństwa, aby ponownie nie dopuścić do takiej sytuacji. Z kolei śledczy rozpoczęli dochodzenie w tej sprawie. Ustalono, że sprawca wniósł na teren kampusu broń ukrytą w futerale na gitarę. Przeszukano także jego mieszkanie, ale okazało się, że mężczyzna przed dokonaniem strzelaniny wyczyścił dysk twardy na komputerze oraz cały swój telefon. Policjantom więc nie udało się znaleźć zupełnie żadnych wskazówek. W jego domu znaleziono tylko książkę autorstwa Fryderyka Niczego pod tytułem Antychryst, a także kilka książek o seryjnych mordercach. Znaleziono również kaburę i amunicję. W trakcie śledztwa okazało się także, że 28-latek fascynował się seryjnymi mordercami pokroju Teda Bandiego. Przeglądano zapiski Stevena, w których opisywał siebie jako bardzo wrażliwą osobę, wręcz taką trochę ofiarę. Według niektórych źródeł mężczyzna miał także okazywać żywe zainteresowanie dla spraw związanych ze strzelaninami w szkołach. Próbowano powiązać sprawę tej strzelaniny ze sprawą rasistowskiego występku, który miał miejsce na kampusie kilka tygodni wcześniej. Na ścianie jednej z łazienek pojawił się niestosowny napis, który został podobno podpisany słowem strzelec. Podczas prowadzonego śledztwa ta teoria została jednak odrzucona. Po tej sprawie zaczęto się także zastanawiać, w jaki sposób uchronić się przed podobnymi sprawami, które mogłyby się wydarzyć w przyszłości. Debatowano także nad wprowadzeniem ograniczenia w dostępie do broni palnej mieszkańcom Illinois, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne. Ustalono, że wymagane będzie przesłanie przez publiczne i prywatne placówki dbające o zdrowie psychiczne nazwisk pacjentów. Te osoby miały być następnie sprawdzane przez policję pod kątem posiadania broni. Jeśli okazałoby się, że taka osoba faktycznie posiada broń palną, jej licencja zostałaby natychmiast cofnięta, a broń w razie potrzeby przejęta przez policję. Po strzelaninie na kampusie w całym Kalp wspominano ofiary masakry. Organizowano wieczory czuwania i pamięci. Rok po strzelaninie na terenie kampusu odsłonięto rzeźbę upamiętniającą zastrzelonych studentów. Na każdej ze ścian rzeźby znajdują się nazwiska ofiar. Uniwersytet został także przebudowany, między innymi wybudowano nowe audytorium, a to, w którym dokonano masakry, zlikwidowano i przebudowano. Pomimo starań funkcjonariuszy, nie udało się ustalić motywu, który kierował Stevenem. I to już wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałam. Jestem też bardzo, bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na temat tej przedstawionej historii. Jak uważacie, co kierowało sprawcą? dlaczego dokonał tego czynu? Bardzo chętnie poczytam o tym, co sądzicie w komentarzach. Oczywiście zachęcam Was także do obserwowania i subskrybowania tego kanału i przypominam, że jeżeli wolicie czytać takie historie, to ja skrypty do odcinków wrzucam na facebookową grupę. Link do niej podaję w opisie odcinka. A teraz bardzo dziękuję za Waszą uwagę i czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Coś Strasznego Kryminalnie.